1: Hoy es miércoles 20 de mayo del año 2020, muchas gracias por su sintonía. En nuestro programa, el licenciado José Dan Aguirre, presidente del COSEP, nos presentará las posiciones institucionales de esta semana. Vamos a un cambio comercial, ya regresamos.
0: Búsquenos en YouTube,
1: COSEP Nicaragua. ¿Cómo convivir con una persona con COVID-19 en casa?
2: En todo momento, mantengamos dos metros de distancia de la persona enferma.
1: El enfermo debe aislarse en un cuarto o dividir su espacio con cortinas o plástico.
2: Evitemos que la persona enferma circule en otros espacios de la casa. Y si lo hace, debe utilizar mascarilla de tela o dos pañuelos que le cubran la nariz y la boca.
1: El enfermo debe utilizar sus propios utensilios de comer, así como productos de higiene personal, toallas y... Y ropa de cama...
2: ...que una sola persona sin factores de riesgo... ...se encargue de atender al enfermo... ...tomando todas las medidas de prevención...
1: ...todos en la familia deben evitar tocarse la cara... ...y lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón... ...por al menos 40 segundos... ...hagamos limpieza constante en toda la casa...
2: ...la vida es primero... ...este es un mensaje de Ancham José difunides
0: ...en Nicaragua Empresaria... Estas son nuestras posiciones institucionales.
1: El licenciado José Adán Aguirre presidente del COSEP nos presenta las posiciones institucionales de esta semana.
3: En primer lugar, lamentando todas estas vidas que se han venido perdiendo a lo largo de estos días, según las cifras oficiales, Hubo nueve fallecidos por COVID en esta semana. Obviamente hay una serie de información que circula en las redes en donde pues eh, cada vez vemos más y más personas que son enterradas de alguna forma eh, y que se utiliza el tema de calificar esos fallecimientos como neumonías atípicas. Agradecer en este sentido a los médicos, agradecer a las enfermeras, agradecer a los enfermeros, al personal sanitario, por su invaluable trabajo en las condiciones limitadas en que nos están defendiendo. Agradecerles por darnos vida, agradecerles por darnos esperanza. De alguna forma... Nosotros, revisando en la semana lo que significa la realidad de Nicaragua y la realidad de Nicaragua en Centroamérica, hemos visto cómo se han aumentado la tasa de contagio de la semana, subió en la región centroamericana 27%, en relación al 21% que había subido la semana anterior. Los fallecidos fueron 21% en relación a la tasa de 20% de la semana anterior. En ese sentido, Panamá ha sido el único país de la región que bajó el número de contagios esta semana. En el caso de fallecidos, Panamá y Honduras siguen siendo los países con mayor número de fallecidos. Sin embargo, hay cuatro países que han incrementado el número de fallecidos en relación a la semana anterior y Nicaragua es uno de ellos. Nicaragua presentó cifras en donde básicamente vimos que los contagios se incrementaron en una semana en más de 900 y los fallecidos en más de 100 Desde ese punto de vista creo que es importante el que empecemos a ver que las cifras empiezan a eh, de alguna manera proyectarse. Eh, sin embargo, es necesario insistir en ese llamado que estamos haciendo para la transparencia que tiene que haber de esta cifra. Que ayude esa transparencia, lo vamos a seguir diciendo cada semana, para que la población pueda tomar decisiones, decisiones con la información apropiada para que esas decisiones salven vida. Queremos desde ese punto de vista sumarnos al comunicado que sacaba este segundo pronunciamiento de profesionales de la salud independiente sobre la situación actual que está teniendo de acuerdo al criterio de estos médicos que de nuevo están en la trinchera que están en el campo de batalla defendiendo la salud de los nicaragüenses la vida de los nicaragüenses refiriéndose a que de acuerdo a ellos ya estamos en una fase de diseminación eh, comunitaria, donde hemos visto también en las redes el precario sistema de salud pública en las condiciones que está y en la realidad en lo que hemos recibido de información a lo largo del fin de semana y de estos días en prácticamente punto de saturación. Y esto obviamente tiene una implicancia en las cifras que vamos a estar viendo en los próximos días, en las realidades que vamos a estar viendo en los próximos días. Insistimos, es necesario conocer lo que está sucediendo y queremos desde COSEP sumarnos y apoyar ese llamado que ha hecho la OPS OMS para poder venir al país, para poder visitar in situ, para poder evaluar lo que está sucediendo con la pandemia y de esa manera lograr que la cooperación para la población sea efectiva. No podemos cerrar las puertas a las organizaciones que pueden salvar vidas, no podemos cerrar puertas a estas organizaciones que tienen la capacidad de ayudar a gestionar a que este sistema de salud precario tenga mayor equipamiento, a que tengamos más test, a que tengamos esas pruebas que son tan necesarias para evitar que se siga contagiando las personas. Hacíamos el ejercicio de que si tomáramos los números que se anunciaban ayer de 254 personas contagiadas. En dos semanas, a un ritmo de crecimiento de 5% de contagios, eh, con esas 254 personas contagiadas, se duplica en dos semanas el número de contagiados. Y no hay nada que lo esté deteniendo, porque seguimos en ese esfuerzo de querer insistir en que se tienen que tomar las medidas de distanciamiento social posible y aquí como sector privado hemos venido haciendo esfuerzos de educación de prevención la semana pasada ustedes vieron en las redes que decidimos enfocarnos en un tema ese tema fue en el uso de mascarilla aquí no está viendo la gente lo que yo estoy viendo frente a mí todos los periodistas que están presentes están usando mascarillas unos mascarillas solamente otros mascarillas con face shields, con esos protectores y eso lo vemos en Managua de una manera ya cada vez más importante sin embargo la información que eh, queremos es que esto no solo sea en Managua la información que hemos recibido es que no tenemos en los departamentos esa misma respuesta de parte de la población y aquí es la invitación a que nos protejamos que todos podamos utilizar estas mascarillas cuando andamos en la calle que está en nuestras manos el poder protegernos y queremos insistir en esto, en que desde ese punto de vista, vamos a seguir haciendo este tipo de campaña. La semana pasada, como repito, fue las mascarillas. Esta semana hemos establecido un eh, nuevo producto eh, diciéndole a la gente qué tiene que hacer cuando tiene un familiar en casa con COVID. Porque esta es la realidad que empieza a pasar con cada uno de nosotros. Aquí no estamos hablando de una ciudad eh, donde... Son millones de millones y no nos damos cuenta de quién se está enfermando, quién está falleciendo. Aquí cada uno de nosotros ya conoce a alguien que está enfermo o que falleció. Esto ya no es una historia que se está contando. Esta es una historia que la estamos viviendo y la estamos viviendo cada uno de nosotros. Con nuestros conocidos, con nuestros vecinos, con la gente que está en los diferentes campos ...que son de opinión pública. Vemos cómo en la Asamblea Nacional... ...hay diputados fallecidos... ...hay personal de mantenimiento que ha fallecido... ...hay asesores que han fallecido... ...según la información que circula. Y esto no es una historia de nuevo... ...que alguien la está imaginando. Por eso es que quisimos compartir... ¿Qué tiene que hacer la persona, la familia, cuando tiene una persona en su casa con COVID? Porque tenemos que protegernos todos. Y eso pasa por ese esfuerzo que quisimos, en donde le decimos a las personas, a la familia, todo el tiempo se tienen que mantener a dos metros de distancia de su enfermo le decimos a las personas que ese enfermo debe aislarse, estar en un si es posible, si hay cuarto, en un cuarto aparte si no hay posibilidad de un cuarto aparte que esté en un espacio donde esté separado por una cortina por un plástico, por lo que sea pero que proteja al resto de la familia que esa persona no circule y si circula, que lo haga como andan ustedes, con mascarilla que esa persona tenga sus propios utensilios, que haya una sola persona en la familia que atienda a esa persona para que el resto se proteja y ya no se diga si el resto de la familia tiene niños y tiene personas de la tercera edad y toda la familia tiene que mantenerse lavando las manos, tiene que mantenerse tomando las medidas de prevención que hemos venido insistiendo a lo largo de este tiempo no tocarse la cara entonces estos esfuerzos nosotros como sector privado los vamos a seguir haciendo sin embargo la responsabilidad es del gobierno le corresponde a las autoridades asumir esa responsabilidad como sector privado vamos no solo a continuar con este tipo de esfuerzos de comunicación ustedes ayer han conocido de expresiones diferentes que están haciendo empresas del sector privado para llevar donaciones que permitan por un lado darle equipamiento a la comunidad médica al personal sanitario a las enfermeras a los enfermeros que permita también llevar de alguna manera, comida donde se va a necesitar, especialmente a las zonas de mayor pobreza que tenemos en el país. Y esto lo vemos reflejado en esos esfuerzos que ha hecho, en este caso, la empresa Walmart, que ayer daba 50 mil dólares más como parte de este proceso y que está haciendo una donación a la Cruz Roja. Lo hemos visto con este nuevo fondo que se ha dado a conocer el día de ayer, juntos vamos a superarlo, donde 30 empresas ya aportaron un millón de dólares para poder ayudar a la gente que lo necesita, el sector privado diciendo presente. Sin embargo, de nuevo, esto requiere de la cooperación internacional. Esto no es un tema que únicamente lo vamos a poder resolver. No hay un solo país de la región que lo está haciendo sin esa ayuda internacional. El equipamiento hoy es más que necesario. Las pruebas tienen que venir y tienen que venir en cantidades importantes. Tenemos que asegurar que ese contagio se conozca y se ataque. No podemos seguir dejando que esto suceda de una manera indiscriminada y que al final del día esto resulte en que estas cifras que hoy estamos lamentando aumenten de manera exponencial en los próximos días quisiera también referirme a otros temas que son de, de alguna manera vinculados a lo que estamos viviendo y que de alguna forma tienen que ver con la otra cara de esta pandemia, que es el tema, no solo el tema sanitario, sino también el tema económico, el tema social, porque al final del día tenemos que evitar que mueran la menor cantidad de personas y de empresas posible. por supuesto las personas en primer lugar, pero también necesitamos entender que necesitamos esas personas que trabajan teniendo la oportunidad de llevarle a su familia el pan de cada día. Y desde ese punto de vista, eh, la semana pasada dimos a conocer una posición pública en relacionada con una medida, que es que la tarifa eléctrica debe reducirse. Y señalamos acciones que están ahí en las manos de las autoridades para implementar y trasladar para el beneficio de la familia. Para que a la familia del de barrio, de la comunidad, para que a la empresa que genera el empleo de esa familia que vive en ese barrio o esa comunidad, puedan todos ver esa tarifa reducida creo que es importante y ahí solo quiero referirme a que no es algo que inventamos tampoco los precios del petróleo se han reducido ahí hay una fuente que permite que se reduzca, que se pueda reducir la tarifa y dimos dos acciones más que también van en esa dirección que se puede suspender la importación de energía eléctrica que se está haciendo en este momento a precios que son mucho más caros de los que se puede ahora inyectar con la energía de los generadores locales para poder reducir esa tarifa y que se revierta esa resolución de línea que entró en vigencia en enero y que está haciendo que biotarifarios tarifarios, en vez de ir a la tarifa y que todos los que estamos aquí nos beneficiemos, se estén usando para pagar adeudos eh, que hay que eh, determinar pues eh, cuál es la eh, realidad de esos adeudos pero que al final lo que estamos viendo es que no se trasladan a las personas, a las familias a las empresas por el otro lado estamos también haciendo un llamado relacionado con una crisis que estamos viviendo hoy a nivel de la región centroamericana con el tema de los transportistas que están ...en frontera con Costa Rica. Esta es una crisis humanitaria ya. Aquí no estamos pensando nada más en el abastecimiento... ...que pudiera no llegar a los hogares. No estamos pensando únicamente en el, la leche... ...que pudiera dejar de llegar, o el jugo de naranja... ...o el, en este caso el medicamento o el desinfectante, que es necesario cada uno de estos productos para enfrentar la pandemia. Estamos hablando de más de 900 transportistas que tienen días de estar ahí en condiciones precarias, donde estamos amenazando su salud y donde no pueden continuar aglomerados en ese tipo de condiciones porque estamos arriesgando que se contagie cada uno de ellos y que se contagien las mismas autoridades que están en esa zona. Entonces aquí hacer ese llamado que hemos venido haciendo de parte de todo el sector privado de la región. En esto no ha habido un solo sector privado que no se haya manifestado. Cada organización empresarial de cada país de Centroamérica, incluyendo la Organización Cúpula Empresarial de Costa Rica, cada federación de sector privado que existe en la región. Todos nos hemos pronunciado en esta dirección. Y aquí el llamado es que ojalá, ojalá que hoy mismo encontremos una respuesta que se ha venido trabajando incansablemente en los últimos dos días entre el sector privado y el gobierno de Costa Rica para que hoy, hoy mismo, logremos que esa presa se pueda liberar.
1: Escuchábamos en Nicaragua Empresaria al licenciado José Adán Aguirre presidente del COSEP. ¿Cómo convivir con una persona con COVID-19 en casa?
2: En todo momento, mantengamos dos metros de distancia de la persona enferma.
1: El enfermo debe aislarse en un cuarto o dividir su espacio con cortinas o plástico.
2: Evitemos que la persona enferma circule en otros espacios de la casa. Y si lo hace, debe utilizar mascarilla de tela o dos pañuelos que le cubran la nariz y la boca.
1: El enfermo debe utilizar sus propios utensilios de comer, así como productos de higiene personal, toallas y... Y ropa de cama.
2: Que una sola persona sin factores de riesgo se encargue de atender al enfermo tomando todas las medidas de prevención.
1: Todos en la familia deben evitar tocarse la cara y lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos. Hagamos limpieza constante en toda la casa.
2: La vida es primero. Este es un mensaje de Anchan Coset difunides
0: Búsquenos en Facebook. Coset
1: Nicaragua. Hemos llegado al final de nuestro programa, muchas gracias por su sintonía. Les invitamos a escucharnos en el próximo programa.
0: Este fue el programa de radio del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, Nicaragua Empresaria. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Hasta el próximo programa. Nicaragua Empresaria.